0: Hora da aula, pessoal! É isso mesmo, elas voltaram. Em alguns estados e cidades do país, já faz um tempo. Aqui em Salvador, elas foram retomadas no dia 3 de maio para a educação infantil. Apesar de representarem porcentagens muito baixas de mortes e internações, crianças também se contaminam com o vírus da covid-19. No entanto, quem defende o retorno às aulas apela para os danos emocionais e de ensino-aprendizagem, pelos quais as crianças têm passado por conta da privação do convívio social, para além do círculo familiar. Pois é, o episódio 30 do podcast Intri vai falar sobre a volta às aulas na pandemia.
1: Podcast Intri
0: Porque meio ambiente é vida E como convidados para falar sobre o tema, eu trouxe o infectologista e professora adjunto da Universidade Estadual de Feira de Santana, Ângelo Lula, e a professora, doutora em educação pela Universidade de São Paulo e vice-reitora do Centro Universitário Social da Bahia, Ornélia Marques. Ângelo, vou começar com você. Especialistas da área de saúde defendem que esse não é o momento adequado para o retorno às aulas presenciais. Por que arriscado?
2: Primeiro, se dizemos que é arriscado, é porque há risco, né? e esse risco é exatamente o risco de uma infecção, de um contágio, né? de uma infecção por Covid-19. Então, no contexto da pandemia de Covid-19, há risco né? em todos os contatos sociais, né? que, já que está tão né? em evidência e há tantos casos. Porém, o risco é maior né? em algumas situações e é menor em outras situações. Então, existe uma forma, o risco não é igual em todas as situações, o risco tem diferenciação. Então o que a gente precisa falar agora, né, principalmente, então, em é gestão de risco e como minimizar esse risco. As escolas são locais de contato social, né, em que alunos e professores mantêm contato entre si e então sempre pode existir algum tipo de risco no contato social que vai ocorrer na escola. O que a gente precisa então é minimizar esse risco, né, observando primeiro indicadores da própria epidemia, como está a situação dela e também, né, adotando protocolos, né, e os protocolos precisam se definir de forma adequada. E, e mesmo quando o protocolo existe, né, esse protocolo eventualmente também pode ser seguido de maneira incorreta ou inconsistente, né, ou a pessoa eventualmente horas segue, horas não segue aquele protocolo. Isso também obviamente vai afetar né, essa gestão de risco. Então, Além disso, né, o risco na infecção da escola está diretamente relacionado ao risco de infecção na comunidade. Ou seja, quanto maior né, a transmissão comunitária, também esperamos que essa transmissão de certa forma seja reproduzida na escola. Né? Então, se a transmissão comunitária é maior, o risco de transmissão na escola também é maior. Se a transmissão comunitária é menor, o risco na escola também é menor. Então, a escola é um reflexo do que acontece na comunidade. Então, para poder avaliar né, esse risco na transmissão comunitária né, e o impacto na escola, eu referencio aqui um documento da Fiocruz né, de recomendações para o planejamento de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia de Covid-19. O primeiro e o principal indicador né, indicado nesse documento, que também segue as indicações do CDC americano, dos Estados Unidos, né, é o número total de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias. Então, esse indicador, dependendo do valor, né, ele pode sinalizar um risco baixo, um risco moderado, elevado ou elevadíssimo, né, a depender do valor que foi encontrado.
0: E aqui em Salvador, como está a incidência de casos?
2: Considerando no caso de Salvador, né, o período, por exemplo, de 2 a 9 de maio, agora de 2021, a incidência de Salvador seria de 131 casos por 100 mil habitantes. Né, e conforme né, a tabela desse documento, né, esse risco é considerado extremamente alto né, da, de, da transmissão comunitária né, conduzir à transmissão também na escola.
0: Alguns estudos indicam que a Covid-19 é menos letal nas crianças, Inclusive, elas representam uma porcentagem muito pequena de mortes e internações, como eu falei no início do podcast. Com isso, é possível dizer que as crianças estão menos vulneráveis ao vírus ou mais protegidas do que os educadores, gestores e funcionários nesta volta às aulas?
2: Crianças podem ser infectadas pelo SARS-CoV-2, né, que é o vírus do, esse vírus do coronavírus, né, e elas podem ficar doentes de COVID e elas podem espalhar o vírus para outras pessoas. Isso é o primeiro ponto, né? No entanto, né, um, um estudo recente indicou que as crianças têm mais risco de serem infectadas do que de transmitir, ou seja, é mais provável que elas recebam a infecção do que elas passem essa infecção adiante. E também existem evidências de vários estudos que sugerem que as infecções né, do SARS-CoV-2 né, em crianças e adolescentes é menor do que dos adultos, né, então elas estão menos susceptíveis né, a essa infecção mas os mecanismos biológicos né, subjacentes né, que levam a essa diminuição da susceptibilidade das crianças ainda não estão claros, né, precisam de estudos né, para poder aprofundar e entender exatamente o que acontece nesse caso. É, quanto à questão dos sintomas e gravidade, em comparação com os adultos, as crianças e adolescentes são, tendem a ser né, tipicamente assintomáticas, né, não desenvolver sintomas ou apresentar só sintomas leves ou pouco específicos. Né, então, a tendência dela é ficar nesses quadros mais leves né? é, e muitas vezes também são, podem ser mais riscados, né, como eu comentei anteriormente, porque pode ser então que não se perceba que ela está né, infectada e ela obviamente pode né, oferecer mais situações né, onde essa criança não é isolada e pode né, transmitir. Mas mesmo entre crianças podem haver também diferenças. Então, por exemplo, os dados sugerem que há maior risco né, para aqueles que são maiores de 10 anos de idade né, e também os adolescentes, quando a gente compara, por exemplo, com os menores, né, aqueles que têm menos de, de 10 anos. Então, os menores parecem ser, né, estar menos susceptíveis né, em relação aos, aos próprios adolescentes. É, e também né, é importante ressaltar que algumas crianças podem ter agravamento por Covid, né, algumas podem precisar de internações e aconteceram já várias internações de crianças por Covid, né? algumas podem precisar de UTI, algumas podem ir a óbito, né? mas proporcionalmente nesses né, números são inferiores, mas não são inexistentes. Então existe o risco, o risco é menor do que o dos adultos, mas esse risco existe.
0: Ângelo, você falou algo que me chamou a atenção. Você citou a disseminação do novo coronavírus pelas crianças, já que elas não estarão isoladas caso se contaminem sem saber. Como você falou, elas podem se contaminar e nem saber que estão contaminadas. Então, a ida delas à escola pode representar o um aumento no índice de transmissão do vírus?
2: Uma preocupação atual e que deve permanecer é entender né, qual é o papel de fato das crianças na transmissão comunitária e nos surtos localizados. Ou seja, surtos que podem acontecer, por exemplo, dentro de um núcleo familiar ou dentro do próprio contexto escolar, né, dentro, por exemplo, de uma sala de aula. Como as crianças transmitem menos do que os adultos, né? espera-se que o papel delas nessa cadeira de transmissão seja menor, né? mas não quer dizer que não exista, é possível de acontecer, é possível né, que de fato uma criança possa né, transmitir para um adulto ou para outra criança. O que a gente espera normalmente é que essa transmissão aconteça principalmente entre os adultos que estão no ambiente escolar, né? e obviamente né, pode levar também as crianças. Então, já foram reportados surtos de Covid-19 em, em diversas escolas, né, principalmente é, fora do Brasil, né, onde aconteceram, abertura de escolas e aulas presenciais, e já foram várias é, ocasiões em que isso também, por exemplo, levou ao fechamento da escola, né? apareceu um surto, né? então, portanto, vamos fechar a escola para conter o surto e evitar isolar rapidamente as, as pessoas daquela comunidade escolar. Né? É, e pode, obviamente, então, acontecer nesses surtos transmissões secundárias, ou seja, né? em cadeia né? dentro de um contexto escolar principalmente quando as estratégias de prevenção não estão implementadas ou não são seguidas de forma consistente. É, e como eu comentei, né, tipicamente isso vai envolver adultos ou principalmente né, os adolescentes, aqueles mais velhos, né, à medida que a idade avança, obviamente eles podem ter uma participação maior. É, lembro também né, que os estudos que foram feitos até agora em escolas, eles foram feitos em outros países, né, mas o que a gente precisa é de mais estudos no contexto brasileiro, inclusive, para entender como nossa realidade escolar se comporta no contexto pandêmico. Então, temos escolas com contextos aqui no Brasil e condições muito diferentes né, entre si. Né? Então, tem escolas, obviamente, que têm dificuldade de saneamento básico né, e outras que têm pleno condições né, de saneamento básico. Escolas com salas mais amplas né, mais bem ventiladas e escolas mal ventiladas. Né? Então, precisamos entender né, como é que o contexto né, brasileiro e das nossas escolas aqui no Brasil pode afetar a epidemia. Então, obviamente, são sempre questões que estão em aberto, né? Então, admitir que essas respostas ainda estão em aberto é parte do nosso processo também.
0: Entretanto, mesmo com todos os riscos infecciosos que a volta às aulas implica, muitos pais estão sendo a favor da medida. O fechamento das escolas e a manutenção das crianças longe das salas de aula por mais de um ano, tendo somente a família como um círculo social, trouxe consequências para a saúde mental delas. Professor Ornélia Fala um pouco para a gente sobre esses prejuízos que as crianças têm enfrentado.
1: Há prejuízos na sociabilidade dessa criança, vivendo além da ausência da comunicação da comunidade escolar, além da ausência da formação acadêmica. O prejuízo maior para elas é o a, a convivência. A convivência com os coleguinhas, a convivência com os amigos, a convivência com a professora. A criança pequena tem uma relação afetiva muito forte com, com a professora, então tem prejuízo sim. Inclusive, problemas psicológicos, a, os psicólogos já estão aí evidenciando crianças com estresse, crianças com insônia, crianças já tá, já tá acontecendo, crianças com problemas depressivos, né? Porque é o isolamento. O isolamento é um prejuízo enorme para qualquer um de nós.
0: E qual a importância da sociabilidade para elas?
1: A sociabilidade é exatamente isso. É você saber conviver com o outro. E você só, só, só aprende a conviver com o outro convivendo. Não existe... Algo que diz para você que não existe um manual de instrução que diz para você que você pode aprender a conviver com outro. A educação, processo coletivo, deve acontecer e só acontece como prática social no grupo, em sociedade, no coletivo. Então, para as crianças pequenas, a sociabilidade é de uma importância fundamental. O convívio com outras crianças é muito importante muito importante o convívio dela, então ela cresce, ela constrói a sua personalidade e quando vai chegando na adolescência, na puberdade, na adolescência, cresce e, para, e forma suas personalidades em contraste com a personalidade do outro, em casa, com a personalidade dos pais, mas é na escola, é com o grupo, que elas vão aprender a negociar conflitos, a gerenciar as perdas e ganhos, né? porque é na escola que elas vão ter esse espaço de sociabilidade.
0: E já que estamos falando em retorno às aulas presenciais, quais medidas os gestores escolares devem tomar para evitar o contágio entre professores, alunos e funcionários, Ângelo?
2: Ah, talvez a primeira medida é voltar aos poucos. Né, fazer um processo muito lento, gradativo, incremental, né, envolvendo poucos alunos né, e dividindo as turmas né, em dias da semana, em horários diferentes, né, para evitar maior proliferação. O, o risco de infecções é menor quando há menor quantidade de contatos sociais na escola. Né? Então, à medida que eu tenho menos alunos, né, eu tenho menor risco, simplesmente porque é o tamanho da comunidade que eu tenho que lidar e o número de contatos sociais vai ser menor. Então, a gente também precisa evitar que alunos de salas diferentes mantenham contato entre si. E o menor número de alunos também na sala de aula vai permitir também um maior distanciamento da sala de aula. É preciso, então, adotar algumas medidas, né, que precisam ser adotadas todas conjuntamente, não é escolher uma ou outra, né? de preferência tem que né, colocar uma em cima da outra, né, agregando medidas. E a primeira delas é o uso de máscaras por todos, né, e o uso correto de máscaras, de qualidade com boa filtração e vedação. Então, é, para os adultos, né, particularmente, eu indico e né, é indicado já o uso de máscaras PFF2, né, como já comentamos no outro podcast, falando sobre máscaras. É, como segunda medida, né, é manter distanciamento social dentro da sala de aula e em qualquer ambiente escolar, inclusive no transporte escolar. Então, manter esse distanciamento é importante. E, obviamente, quando fala em manter esse distanciamento, envolve também o distanciamento entre grupos. Né? Então, aquela coisa que eu comentei de dividir em grupos né? e que esses grupos não tenham contato. Então, se, por exemplo, a escola pega uma determinada turma né, e divide ela em três, né, para cada uma vir num dia da semana diferente, tem que ser o mesmo grupo sempre, é o mesmo grupo que vem junto né, assistindo naquele determinado dia. Não pode ficar misturando os grupos, porque isso aumenta também os contatos. Terceira medida né, seria ampliar a ventilação e renovação do ar nos ambientes fechados. Então, precisamos também né, dessa ventilação para que esse ar, que pode estar potencialmente contaminado no local fechado, né, ele possa ser eliminado e se trazer um ar novo né, e limpo para dentro daquele espaço fechado. E essa renovação de ar tem que acontecer diversas vezes por hora. Então, se o vírus pode ficar em suspensão no ar, precisamos tirar esse ar constantemente desse ambiente né, para que ele seja limpo, e, e nada, obviamente, né, nada de sala com ar-condicionado, sala fechada com ar-condicionado, porque essas salas, obviamente, por questão de climatização, tendem a ficar né, sem renovação. Então, então, ventilação e renovação de ar não é opção, é uma medida obrigatória. E por isso, inclusive, fazer atividades ao ar livre, né, fora da sala de aula fechada, é uma medida que poderia trazer muito mais segurança para uma atividade escolar.
0: As ações de limpeza também entram nesse rol de medidas de prevenção, não é?
2: Além dessas medidas, né, podemos somar também aí as medidas de limpeza das mãos, é, com água e sabão, a limpeza de objetos né, que são susceptíveis ao toque das mãos, é, a etiqueta respiratória. Né, quando falei fala etiqueta respiratória, é, se for espirrar ou tossir, não pode tirar a máscara. Né, tem algumas pessoas que querem espirrar e tira a máscara ou tosse e tiram a máscara naquele momento. Isso não pode acontecer. E também incluir no ambiente escolar o rastreamento de contato e isolamento de casos confirmados, né? assim como também o isolamento dos casos suspeitos. Então, se por exemplo, detectado que uma criança né, foi confirmada para a Covid-19, é, todos os colegas daquele mesmo grupo deveriam também né, entrar em quarentena, né, já que são casos suspeitos, mesmo sem a confirmação por exame.
0: Na volta presencial das aulas, é preciso um processo de retomada que envolva a parte sanitária e pedagógica, mas também o acolhimento emocional. O retorno pode ser difícil para as crianças, principalmente porque o isolamento se deu de forma muito particular em cada família. Muitos perderam familiares e a estrutura financeira. Preparar espaços de escuta, pedir para que os alunos se expressem por meio de desenhos e também respeitar quando não quiserem expor suas emoções são algumas estratégias que podem ser adotadas. Agora, que tanto se pauta sobre as crianças nas salas de aula e considerando esse estágio da pandemia de alta de casos e mortes, Ângelo, quão importante é a rápida vacinação em massa, principalmente nos professores e funcionários da educação?
2: Então, assim, esperamos, de fato, que a vacinação dos trabalhadores de educação seja uma medida fundamental para minimizar, né, inclusive, o risco escolar. Né? Então, a ocorrência de transmissões pode ser minimizado no espaço escolar né, mediante a vacinação dos adultos que participam dessa comunidade escolar, todos os trabalhadores né, daquele espaço escolar então, é, e esses trabalhadores de todas as idades, né, em qualquer função em todas as idades já que são todos adultos e todos podem eventualmente ser infectados e, e infectar outros e, e lembrar que para a vacinação adequada é preciso que as pessoas recebam né, no caso aqui do Brasil ambas as doses da vacina né? é somente com ambas as doses da vacina é que a imunidade de fato é gerada é preciso esperar ter o tempo né, em conhecimento né, sobre o tempo necessário para tomar ambas as doses e desenvolver a imunidade. E assim a gente espera né, que essa medida possa minimizar o risco de transmissão né, para os adultos dentro da escola. É, mas lembro né, que para a gente conseguir de fato ter um controle da pandemia como um todo, não só obviamente minimizar riscos, a gente espera também que as crianças sejam vacinadas né? mais à frente né, quando houverem estudos sobre a segurança e a efetividade de vacinas para as crianças nas suas diversas idades.
0: É importante a sociabilidade, o aprendizado e a presença de uma rotina na vida de seres sociais em formação, as crianças, mas o direito à vida se sobrepõe a isso, como afirma a professora Ornélia.
1: Estão sem aula, aliás, estiveram sem aula, mas por outro lado tiveram a defesa da vida, né? as suas vidas, foram garantidas aí a saúde. Há prejuízos na sociabilidade dessa criança. Há, há prejuízo acadêmico também. Penso que a gente... Eu não sou psicóloga, portanto, eu sou pedagoga, mas, do ponto de vista da pedagogia, acho, sim, pela, a gente... É possível que essas, essas perdas de sociabilidade possam ser recuperadas em outro... No outro momento, com a situação mais é, favorável para a saúde, que a gente pode ter um convívio mais saudável. Mas, nesse momento, o prejuízo maior seria a abertura da escola, porque nós vivemos uma situação muito difícil. E esperar que uma criança respeite a distância de não abraçar, de não, de não, de não se aproximar dos coleguinhas, é cobrar muito dela.
0: Laila Miranda para o podcast Intri, porque meio ambiente é vida. Podcast Intri, porque meio ambiente
1: é vida.